0: Du willst nicht in die Kita, ich aber muss zur Arbeit. Ich werde dich hinbringen. Vielleicht weinst du ein bisschen, dann kuschel ich dich, wir nehmen ein Tuch mit. Dann gehen wir in die Gruppe, dann weinst du wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich werde dich trösten, dann kommt die Erzieherin und dann werde ich zur Arbeit gehen. Oh Mama!
1: Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg? Mami, schimmert in the Base. Hi. Herzlich willkommen zu Elterngespräch Eure Fragen und man ahnt es, es geht darin um Eure Fragen. Ihr schreibt uns, wir antworten. Mein Name ist Julia schmidt -Jorzig. ich bin selbst Mutter dreier Kinder, außerdem dabei und heute mit Elke Schicke. Hallo Elke. Hallo. Sitzt heute wieder mir hier gegenüber, Diplompsychologin, Familiencoach und ja, berät uns fachlich in allen Fragen zum Thema Familienleben, Zusammenleben, Erziehung, kann alles, macht alles, antwortet auf alles. <lacht> Ja, vielleicht noch einmal wirklich ganz ernsthaft, ich bedanke mich für euer Vertrauen. Ich habe ganz viele nette Mails bekommen, vor allen Dingen auch nach der Schlaffolge, wo Leute geschrieben haben, endlich können wir wieder schlafen. Und daran sieht man, ich glaube nicht, dass wir jetzt wirklich den entscheidenden Tipp gegeben haben. Ich glaube, es ist häufig aber dann auch so eine Entlastung, die man kriegt durch so ein Feedback. Ne? Oder der entscheidende Tipp. Oder der entscheidende klar. Tipp von der Diplompsychologin <lacht> Elke Schicke, ist klar. Elke, wir haben heute, oder liebe Hörer, auch ihr da draußen, wir haben heute ein Thema, was glaube ich, alle Eltern irgendwann beschäftigt, nämlich Kita, Kita-Eingewöhnung bzw. Kita-Probleme. Ich habe jetzt ein paar Sachen rausgesucht, wo es wirklich darum geht, die Kinder haben eigentlich ganz gut angefangen und dann gibt es irgendwie so eine Art Flashback und auf einmal ist irgendwie alles furchtbar. Aber ich fange mal mit der ersten Mail an. Wir gehen sofort in Medias Res, mhm. Elke. Ich lese die erste Mail vor. Liebe Elke, liebe Julia, ich habe eine Frage zum Thema Eingewöhnung in der Kinderkrippe. Ich muss leider meinen Sohn Ab September in die Krippe schicken. Er wird dann genau ein Jahr alt sein. Nun ist es so, dass ich in Spanien lebe und alle Krippen, die ich mir angeschaut habe, keine progressive Eingewöhnung machen, sondern ich soll meinen Kleinen von Tag 1 dort alleine lassen. Hättet ihr einen Tipp, was ich tun könnte, um diese erste Zeit für den Kleinen angenehm zu gestalten? Ich dachte daran, ihn die ersten zwei bis drei Wochen von nur 9 bis elf Uhr dort zu lassen. Meint ihr, das würde helfen? Vielleicht einmal ganz kurz vorab. Natürlich leben die wenigsten unserer Hörer in Spanien, aber hier wird ja ein. Punkt berührt, der, glaube ich, ganz wichtig ist, nämlich das Thema Eingewöhnung. Ist sie wichtig oder kann man auch sagen, ach komm, Augen zu und durch. Und deswegen habe ich es jetzt doch mal mit reingenommen und habe gedacht, wir sprechen trotzdem mal drüber. Elke, wenn du das liest und hörst, was sind so deine ersten Gedanken? Ehrlich?
0: Das stellen sich mir so ein bisschen die Nackenhaare auf. Also gut, Frankreich gehen alle mit sechs Wochen in die Krippe, Punkt. Und das kann gut sein, dass in Spanien das alle so machen. Wir in Deutschland machen das alle so nicht. Jetzt will ich gar nicht sagen, dass wir rechter haben als die anderen. Aber wenn man sich mal so einen Einjährigen zwackig vorstellt, der das gewohnt ist, in einem gewohnten Umfeld bei Mama auf dem Schoß oder bei Papa auf dem Arm zu hocken und dann soll der von jetzt auf gleich zu fremden Leuten, vielen fremden Kindern, an einen fremden Ort und schwupp ist die Bezugsperson weg, ich würde denken, es gereicht zu einer mittelgroßen Panik und kann mir gar nicht vorstellen, dass das für Kinder förderlich oder gesund ist. Ich, die sterben davon nicht, aber ich glaube, gut ist das sicherlich auch nicht. Gut, und ist diese Mutter? Also, also ist es wie es ist. Mhm, genau. Ist es wie
1: es ist. Sie lebt in diesem Land. Ganz interessant finde ich ein
0: Signalwort, nämlich mhm. leider. Ja, habe ich auch gelesen, aber ich habe auch das Muster vorgelesen. Ich muss leider. Ja. Mhm. Also wenn sie muss, weil sie arbeiten muss, dann ist es eben manchmal so. Und dann wäre die Frage, wie mache ich es trotzdem am schocklosesten und dann würde ich, also ich würde ehrlich gesagt gucken, was ich in die Kita finde. Wenn es nun wirklich überhaupt nicht zu finden ist, dann würde ich eher die Eingewöhnung bockig-zickig auf Eigene Tour machen und nach einer halben Stunde wieder da sein. Mhm. Also, weil das ist, also die Einjährigen sind ja noch in so einer ganz wichtigen Trennungsangstbindungsphase. Das ist relativ sensibel, so die Zeit zwischen acht und vier. Das Fremdeln die, ne? Das, was man genau. fremdeln nennt, ist halt genau
1: die Phase, in der man dann eigentlich häufig in
0: die Grippe gibt. Ne? Genau. Insofern, ich würde das sehr, sehr kurz gestalten. Ich würde es stark durchritualisieren. Also, wo sie für Sicherheit sorgen kann, soll sie das auch tun? Und dann würde ich es eher auf eigene Faust so Also machen. einfach eine Zeit lang noch früher holen. Noch viel früher. Mhm. Das heißt, sozusagen das Pädagogier an
1: dieser Stelle wäre, nein, Eingewöhnungszeit ist nicht egal. Sie ist wahnsinnig wichtig. Sie ist ein guter Grundstein. Und wenn das halt in der Krippe anders gehandhabt wird oder in die Kita, in die ich gehe, dann muss ich schauen, wie ich meinen eigenen... Weg dagegen setzen kann. Und dafür, das lohnt sich auch zu kämpfen.
0: Total. Erstens. Und zweitens ist die Haltung der Eltern, die ihre Kinder weggeben, überhaupt nicht unerheblich. Und wenn ich mein Kind schweren Herzens abgebe, das merken die Kinder sofort und total. Und das Gefühl zu haben, ich muss hier irgendwo sein und meine Eltern fühlen sich gar nicht wohl damit, ist ja noch ein Alarmsignal obendrauf. Insofern würde ich der Mutter ans Herz legen, tief durchzuatmen sich darauf zu konzentrieren und zu sagen, es ist nun mal, wie es ist und ich muss. Und nun schaffen wir beide das auch. Aber diese innere Haltung von, ja, mein Kind, das kriegen wir hin, ist auf jeden Fall hilfreicher, als sie gibt ihr Kind ab und fühlt sich damit hundeelend. Ja, wobei das ist immer so ein bisschen wie an Krankheiten, ist
1: man auch selber schuld. Es gibt ja Situationen, da muss man es eben tun. Da sagst mhm. du ja auch ganz richtig, dann muss man da eben sozusagen, dann nützt es eben auch nichts. Aber es ist natürlich klar, wie die Mutter sich fühlt, es färbt aufs Kind mhm. ab, nur häufig Nützt es ja nichts, ne? Genau. Du musst dann irgendwie zur Arbeit gehen und du fühlst dich natürlich furchtbar und du kannst es auch nicht unterdrücken. Das finde ich so schwierig. Also naja, der Rat ist
0: so ein bisschen nee, ich glaube, also das scharfkantig.
1: Ist, weißt du, was ich ja, meine? Aber es ist, ich, ja, aber das ist,
0: glaube ich, glaube ich gar nicht, weil es letztendlich eine Haltungsfrage ist. Und das ist zu sagen, das ist jetzt, wie es ist. Ich habe mich dafür entschieden und wir beide schaffen das. Ja,
1: aber jetzt. das ist was anderes, Ecke.
0: Ja, ne? was? Genau, weil dieses,
1: ich habe mich dafür entschieden. Mhm. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also überhaupt bei berufstätigen Eltern, ich rede jetzt nicht nur von Müttern, mhm. sondern bei berufstätigen Eltern, sich selber erstmal zu hinterfragen, warum kommt das Kind in die Grippe? Und wenn ich dann sozusagen schon fühle, wie du ganz richtig sagst, ich muss leider, dann ist es eben etwas, was mir geschieht. Mhm. Es ist aber nichts, was ich entschieden genau. habe. Ich kann das nämlich so drehen und sagen, ich habe mich dafür entschieden, dass wir gemeinsam für das Wohl, auch für das finanzielle Wohl unserer Kinder sorgen. Das ist ein ganz anderes. Genau, ne? eine ganz Haltungsfrage. andere Haltungsfrage. Deswegen kann ich trotzdem traurig sein, aber ich habe nicht das Gefühl, es geschieht mir, sondern ich habe mich dafür entschieden, weil ich weiß ich nicht, aus Erfahrung weiß, wie ätzend das ist, wenn man finanziell abschmiert. Das ist, glaube ich, für jede Familie wahnsinnig unerfreulich, wenn man irgendwie immer eng ist und ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass wir finanziellen Spielraum haben und deswegen tue ich das. Das,
0: glaube ich, dann wirklich, dann fühlst du dich Genau, aber da, das ist der Hauptpunkt, zu sagen, ich habe mich dafür entschieden und das mag jetzt traurig sein. Aber das machen wir beide jetzt. Ganz im Gegenteil. Also ich wiederhole, was du gesagt hast. Mach das ruhig, es war ja richtig und gut. <lacht> nee, Nein. Genau, aber es ist eine Haltungsfrage, die, die sich deutlich aufs Kind abhält, was nicht heißt, dass man dann kalt oder kühl sein muss. Man darf dann natürlich gerne mitfühlen. Und das ist auch fürs Kind wichtig, zu sagen, ich kann nachvollziehen und fühlen, was du fühlst. Mhm. Und, und das anerkenne ich und das ist erlaubt. Und dennoch habe ich eine Entscheidung getroffen oder dennoch erfordert das Leben von uns einen Schritt. Und den gehen wir jetzt auch. Zusammen. Genau. genau. Ne? Ja.
1: Ich nehme jetzt mal gleich die nächste Mail, ja. weil im Endeffekt genau. erlangt sich das immer um dieselben Fragen, mhm. nur in, in Variationen. Liebe Julia, liebe Elke, meine Tochter ist 19 Monate alt und eigentlich sollte sie im August in den Kindergarten. Mein Mann macht Druck, da er möchte, dass ich wieder arbeiten gehe. Und von außen bekommt man ja auch jede Menge Druck. Nach dem Motto, mit zwei Jahren würde es den Kids leichter fallen, sie müssen endlich unter Kinder und so weiter. Ich sehe dem Ganzen mit einem weinenden Auge entgegen und würde die Elternzeit gerne um ein Jahr verlängern. Sie ist mein drittes Kind und die beiden Jungs waren auch erst mit drei Jahren im Kindergarten. Ich genieße die Zeit mit der Maus, gerade weil die Jungs schon zwölf und neun sind. Unter Gleichaltrigen ist sie genug, Miniclub und Mutterkonturen und so weiter. Wie lautet eure Empfehlung? Ich bin hin und her gerissen. Ja. Setzt dich schon in Position. Ich setze
0: mich schon zurück und sage, liebe Mami, wenn es dir schön ist und deinem Kind alles glücklich ist, dann bleib doch zu Hause. Also ich finde dieser Druck von außen, die Kinder müssten in die Kita, blabla. Bla, ja, das ist wirklich... Also ich weiß überhaupt nicht, wie die Leute darauf genau. kommen. Das ist das Einzige, wo ich sage, nicht drauf hören. Nein, das Natürlich ist, ist es schön, Kinder mit Kindern, aber ehrlich gesagt, just dieses Kind hat ja zwei Geschwister. Ja, und ob die, ob der Kindergarten ein, ein notwendiger Entwicklungsschritt ist, da gucke ich in die letzten 5000 Jahre Menschheitsgeschichte und kratze mich am Kopf. Also Kindergarten ist eine relativ neue Einrichtung. Ich weiß nicht, ob die evolutionstechnisch schon so entwicklungsrelevant ist. Ja,
1: ich meine, nun kann man natürlich sagen, in den allermeisten Familien gibt es ein Kind, dann ist es schon schön, wenn es mal unter Kinder kommt. Wenn ne? es mal unter Kinder kommt, ist so. ja was
0: anderes als jeden Tag. Also nichts gegen Kindergärten, ne, alles gut, aber ob das ob das nun der Punkt sein muss und mit ihrem Mann müsste sie ehrlich gesagt mal ins Gespräch gehen, worum geht's? Also geht es um den finanziellen Spielraum oder hast du Sorge, ich verrotte hier oder aber letzten Endes, finde ich, wenn, wenn Mutter und Kind sich wohlfühlen und die Familie läuft und es finanziell läuft, warum nicht? Es gibt keinen zwingenden Grund, Kinder in Kindergarten zu schicken.
1: Nee, das sehe ich, also wie gesagt, ich bin ganz total bei dir bei dem Thema äh, Muss unter Kinder, also schon gar mhm. nicht in der
0: Familie mit drei
1: Kindern. Also finde ich einfach kein Argument. Mhm. Ja, mit dem Mann ins Gespräch kommen. Ich habe allerdings beim Lesen gedacht, und das sehe ich im Freundeskreis auch, das ist jetzt nicht ne, evidenzbasiert, mein Freundeskreis, ne? Klar. Aber dennoch merke ich so bei vielen Familien, mit denen ich spreche, dass der Druck für die Männer eben auch riesig ist. Und das ist auch was, finde ich, was man Männern durchaus entlocken darf im Gespräch, dass der Druck einfach sehr, sehr groß ist. So eine Familie dann allein finanziell über Wasser zu halten, kann ich auch sagen, war bei uns so. Und war dann für mich irgendwann auch der Grund zu sagen so. Und deswegen haue ich jetzt auch einen Schlag mehr mit rein. Ich sehe, dass das irgendwie eine Menge Holz ist, ein dickes Brett, was irgendwie einer zu wuppen hat, das geht nicht. Da, da muss auch mehr gehen als die üblichen 15
0: oder 20 Stunden, damit wir das irgendwie gemeinsam machen. Also, ich finde, ist ja ganz ehrlich, naja, will ich dazu mal sagen. Also, die Frage ist ja, wo, wo setzt man seine Prioritäten? Und wenn das jetzt in der Familie so ist, dass die Mutter sagt, mir nee, ist dieses Jahr richtig wichtig. Ja, und genau, dann wir reden Frage, ja auch von einem Jahr, ne? Genau, und dann ist ja genau. die nächste Frage, was bedeutet das denn? Also, auf was bedeutet ein Jahr lang oder von mir aus drei Jahre lang weniger zu verdienen, ab von der Rente, ne? Aber. Das bedeutet weniger Urlaub, es bedeutet weniger neue Klamotten, es bedeutet weniger Bio-Essen. Weißt du, Geier, da müsste ja jede Familie entscheiden. Und dann zu fragen, ist es mir das wert? Und das ist wie ähnlich gerade auch eine Haltungsfrage. Und zu sagen, gut, dann fahren wir, das kommen wir ja nicht in Urlaub, aber wir, ich möchte gerne mit meiner Tochter dieses Jahr hier noch haben. Mhm. Und das müsste man dann in der Partnerschaft besprechen. Sagt der Mann, mir ist es ebenso wichtig und wie kommen wir beide miteinander überein? Oder wenn der Mann Sorge haben sollte, zu sagen, pff, ich weiß nicht, ob du wieder in den Job kommst danach, auch das müsste man
1: besprechen. Ja, aber Wobei ich glaube, ganz ehrlich, die Realität der allermeisten Menschen ist nicht, kaufe ich mir Bio-Essen, ja oder nein, sondern schlicht und ergreifend kann ich die Miete bezahlen. Das muss man einfach immer ja, genau, sagen. Aber wenn ne? um so es genau. äh, um
0: die Miete ginge, sprechen wir von einer anderen Notwendigkeit. Ja. Aber ich finde, man darf durchaus mal überlegen, was tausche ich für was? Das ist absolut richtig. Ich glaube, also das, um
1: Gottes Willen, also habe ich auch selber jahrelang und immer wieder übrigens getan, dass ich einfach auch unterbrochen habe, zwischendurch nicht mehr gehabt, wenn ich merke, das, das haut hier alles einfach nicht mehr hin, bin ich die Letzte, die sagt, auf alle Fälle alle zurück an den Büro schreibt. Das meine ich, ich glaube nur, in einer Beziehung, in einer Familie ist es eben ein System und auch wie der Partner sich dabei fühlt, ist. und damit meine ich jetzt in dem Fall der männliche Partner, der dann eben, in diesem speziellen Fall dieser E-Mail sich nicht ausgesucht hat, zu Hause zu bleiben, sondern es ist die Mutter gewesen, dann eben auch wenig Wahl hat. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man in der Partnerschaft eine Balance hält, bei der der andere nicht das Gefühl hat, er muss alles alleine wuppen und darf eigentlich nie ausfallen, ja, ja, weil das, das ganze ja. finanzielle Wohl und Wehe an ihm genau. hängt. Das ist das Einzige. Das, das auch so ein bisschen aus der Perspektive desjenigen zu betrachten, der im Moment das Hauptgeld verdient. Ich meine, wie gesagt, wir reden in dieser speziellen Mail von einem Jahr, das sollte immer irgendwie drin sein, wenn es wirklich genau. ne, sich alle Aber ich glaube, es
0: ist sogar eigentlich mehr ist als nur, was will der Vater, was will die Mutter. Die Frage ist ja auch an alle fünf gerichtet, was tut uns denn hier gut? Mhm. Und ich schieße jetzt mal ins Dunkle und sage, ich würde davon ausgehen, dass wenn die Mutter zu Hause ist, die Kinder sind zwölf und neun, es auch denen gut damit geht, wenn da noch jemand rumläuft zu Hause und ansprechbar. Es geht ja nicht nur um die jüngste Tochter. Uns ist eine Frage, können wir uns das leisten, wollen wir uns das leisten und wie geht es uns als Familie damit, wie geht es den Einzelnen damit? Klar. Aber gebe ich dir total recht, ist ein ehrliches Gespräch unter den Eltern nötig, um mhm. zu sagen, was spuckt mir im Kopf und was informiert meine Entscheidung? Ja, und ich glaube, da, das hattest du auch eingangs
1: schon angesprochen, als bei deiner ersten Reaktion auf diese Mail. Was ist auch das Bild, was der Vater von diesem Jahr im Kopf hat? Warum triggert das so eine Gegenwehr bei ihm? Also das ist wirklich, ich würde dafür sehr plädieren, genau wie du zu sagen, da müssen erstmal die Eltern ins mm. Gespräch kommen und gucken, was was ist es eigentlich, was Aber, den jeweils mm. ein oder anderen bewegt. Auch hier, genau wie in der ersten Mail, ist dann natürlich gleich die Frage, wie gehe ich als Eltern daran das ist die Basis für jede Kita-Eingewöhnung mhm. und die Basis für jede Krippenentscheidung. Ja oder nein? Wie wie stelle ich mich als ganze Familie auf? Nicht nur wie funktioniert ja. das Kind. Ja.
0: Aber ich will mal eine Sache sagen. Das hören alle. Schon wieder. Ja, ja, bitte. <lacht> das ähm, das hören alle immer wieder. Jetzt sind meine Kinder schon ein bisschen größer und ich möchte mal sagen, das weiß die Mutter sicherlich auch. Wie alt auch. sind deine nochmal? Sagst für die, die nicht dauernd sind 18 zuhören. und 16. Mhm. Das weiß die Mutter sicherlich auch mit einem 12-Jährigen und einem 9-Jährigen. Die Zeit kommt nie wieder. Und Geld ist so die eine Sache, aber Zeit miteinander und Erlebnisse miteinander lässt sich letztendlich in Gold auch nicht aufwiegen. Also von, vom Herzen würde ich immer lieber in die Zeit investieren als in die Waschmaschine. Vor dem Hintergrund von, also ne, geht jetzt nicht um existenzgefährdende Entscheidungen, sondern mhm. wenn die Möglichkeit besteht Ja oder Nein zu entscheiden, dann würde ich mich fürs Ja entscheiden. Ja, also ich möchte jetzt nicht so rüberkommen, als würde ich dazu Nein
1: sagen. Das ist natürlich total schön und ich versuche das seit Jahren auch irgendwie hinzubiegen. Ich sehe nur auch jetzt, auch wo die Kinder älter werden, wo auch noch andere Themen auf einen zukommen, das Finanzielle spielt schon eine große Rolle, um atmen zu können. Ne? Das sage ich einfach nur mal. Das andere ist natürlich eine Prämisse, die ist eh klar. Dass es wunderschön ist, mit seinen Kindern Zeit zu verbringen ja, und da sich diese Zeit zu nehmen. Aber so eine gewisse ne, finanzielle
0: Luft... Aber da können wir mal gerne mehr. eine Folge zu machen. Das finde ich nämlich eine total interessante Entscheidung. Wie ist das mit Druck von außen? Was, glaube ich, muss ich meinen Kindern bieten können? Das höre ich so oft von Eltern. Ne? Entscheiden sich gegen ein zweites Kind, weil sie sonst den Kindern nicht mehr genug bieten können. Wo ich mir denke, hoch, worum was soll man Kindern bieten, außer also, ich habe dich lieb und uns geht's gut zusammen. Mhm. Ich glaube, das macht in Familien, insbesondere in unserer Gesellschaft, viel Druck. Da können wir uns gerne mal länger drüber unterhalten. Ja,
1: letztendlich sozusagen sind wir mittendrin. Ne? Das mhm. ist ja genau das. Warum Warum gehe ich arbeiten? Warum geht ein Kind sozusagen in die Krippe? Das ist wohlgemerkt, oder in die in die Kita ist wohlgemerkt, kein frauenspezifisches Thema, das ist ein Partnerthema. Mhm. Ne? Also genau. beide sind verantwortlich für diese Entscheidung. Und um das nochmal hier ganz äh, wollte ich eigentlich Weg sagen, jetzt sage ich es aber an dieser Stelle nochmal deutlich, dass es Kindergarten gibt, dass es Krippen gibt für die, die es brauchen, ist ein Segen. Mhm. Jetzt kann man sozusagen nur drauf drängen und hoffen, dass dort genug Menschen arbeiten mit guter Qualifikation und dem Herzen am rechten Fleck. Also das wir, ist dann
0: hier das nächste ja, aber Thema. Aber wir wünschen uns natürlich immer perfekte Angebote und die absolute Entscheidungsfreiheit, diese zu nutzen oder nicht. So ist es ja im richtigen Leben nicht. Nein, ne? leider nicht. Ja? Genau. Die perfekte Kita, die
1: hat halt keinen Platz frei. Ne? So ist es meistens. Mhm. Also nächste Mail die uns aus dem Urbia-Forum erreicht hat, wo auch viel über dieses Thema diskutiert wird, habe ich jetzt gelernt. Hallo ihr Lieben, meine jüngste Tochter wird im Juli 3 und geht in die Krippe, seit sie 14 Monate alt ist. Sie hat sich damals schnell eingewöhnt und hat sich immer wohlgefühlt. Auch die gefürchtete Krise, die nach ein paar Wochen, Monaten oft kommt, hatten wir nicht. Sie hat morgens immer ein bisschen Theater gemacht, Mami hier noch ein Bussi und dann noch mal kuscheln, aber sie ist dann gern gegangen und alles war gut. Die Erzieherinnen waren immer ganz begeistert von ihr, sie war zu allen freundlich und lieb, das ist in Anführungsstriche gesetzt und hat sich gut in die Gruppe integriert. Zu Hause ist sie recht zickig, hat ihren eigenen Kopf. In der Kita war das gar nicht so. Jetzt haben wir eine echte Krise. Letzte Woche rief mich die Erzieherin an, sie wäre krank und ob ich sie abholen könnte. Sie war morgens absolut gesund und ich habe sie gefragt, was sie denn hat. Ja, sie weint, möchte abgeholt werden und sagt, sie sei krank. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir noch mal eine Stunde warten und dann noch mal telefonieren. Nach der Stunde ging es ihr auch gut. Sie hat wieder gespielt, es hat ihr nichts wehgetan. Ich habe sie also nicht abgeholt. Es war auch am Nachmittag alles gut. Sie jammerte nicht und erzählte auch nichts Ungewöhnliches. Aber seitdem will sie nicht mehr in die Kita gehen. Erst war das morgendliche Theater mal mehr, noch fünf Küsschen und noch siebenmal drücken, alles gut. Seit gestern brüllt sie wie am Spieß und heute fing sie schon daheim an zu weinen. Beim Abgeben ist sie völlig eskaliert, hat geweint, geschrien und wollte sich gar nicht wieder beruhigen. Mir hat das so leid getan, aber ich kann auch keinen Grund sehen, warum das plötzlich so ist. Ich kann irgendwie überhaupt nicht damit umgehen. Meine zwei Großen hatten das so nie und sie ja bisher auch nicht. Wie reagiere ich richtig? Ich habe sie immer wieder in den Arm genommen und ihr erklärt, dass wir nicht daheim bleiben können, aber sie steigert sich da so rein, das kommt gar nicht bei ihr an. Ich fühle mich, als würde ich sie allein lassen, aber es geht ja nicht anders, wir müssen ja in die Arbeit. Im September steht der Wechsel in den Kindergarten an, ich habe wirklich ein bisschen Angst davor. Gab es bei euch auch solche Zeiten und was soll ich tun?
0: Tja, lang. Ganz schön viel. Also das Erste, was mich interessiert, ist, ist da irgendwas vorgefallen? Also kommt das wirklich aus dem Blauen nichts? Das Ich würde da immer mal nachforschen, bevor man sagt, ja, ja, ist einfach nur eine Phase. Ich würde irgendwie mal versuchen, rauszufinden, war da was, ohne jetzt Misstrauen sehen zu wollen. Das andere, was ich mir fantasiert habe, ja, die Frage, okay, wenn das Kind probiert zu sagen, ich bin krank, was passiert jetzt? Und hat also fantasiert das Mädchen vielleicht die Erfahrung gemacht, aha, ich bin krank, aber ich werde dann gar nicht abgeholt. Na, das ist jetzt zwar nicht schlimm, aber kann ja gut sein, dass sich das Mädchen überlegt, auf dich ist gar kein Verlass, Mama. Wenn man sagt, ich bin krank, kommst du nicht.
1: Naja, oder es war halt bisher Verlass, wenn man krank ist, dann war immer klar, man kriegt eine mhm. absolute Zuwendung. Ne? Mhm.
0: Das war die offenbar dann bisher die Erfahrung, denn wenn sie dann gesagt hat, sie ist krank. Also wenn wir es jetzt darauf beziehen wollen, ich das, weil zu so hineinfantasiert ist, frage ich mich das zumindest. Die andere Frage, die ich mir stelle, sag ich mal so, Angst hat keine Ohren. Na, Da braucht man mit den Kindern ehrlich gesagt nicht sprechen und nichts erklären. Dem muss man sich auf den Schoß nehmen, schmusen, beruhigen, sagen so jetzt erstmal die Angst raus. Und das ist ja häufig die Schwierigkeit, wenn die Kinder so abgehen, ist man ja auch als Eltern in heller Aufregung, ne? da die Kraft zu finden, durchzuatmen, ein Kind auf den Schuss, dann geht, solange du so panisch bist, gehe ich sowieso nirgendwo hin. Also das ist ja was anderes, ob du so ein bisschen hast und ich sage, komm, das kriegst du hin, auf Wiedersehen oder ob ich merke, die sind in richtiger Not. Dann würde ich die im Leben nicht allein lassen. Mhm. Also erstmal die in, zurück in die Ausstrahlung zu kommen, das ist die Anforderung an die Mutter. Die, in die Ausstrahlung in die Ausstrahlung zu kommen. Alles ist gut, ich habe das im Griff. Ich habe verstanden, du hast Angst und das werden wir jetzt handhaben. Denn ich habe da gehört, dass sie sagt, ich kann damit überhaupt genau. nicht umgehen. Genau, da habe ich mir witzigerweise ja?
1: auch angestrichen. Natürlich nicht. Ich meine, mhm. vollstes Verständnis. Es ist gerade ja. nach dem Motto: wie kommt sie denn? Natürlich. es ja. ist ja vor. Also ich erinnere mich, liebe Mamis, die hier zuhören, ich habe sehr oft im Auto gesessen und selber geweint. Ja. Nach dem Abgeben, ne? Weil du dachtest, so, Scheiße, jetzt irgendwie, jetzt hat der schon wieder oder
0: die schon wieder. Oder es ist, es ist ätzend. Da ja. gibt's es kein äh, keinen Aber Vertun. das hört sich ja nicht nach so, so ein bisschen Geheul an, nee. ne? Sondern es hört sich ja nach einem richtigen Grommal, würde man sagen, einem großen Malheur <lacht> an, ne? Also ich würde da nochmal in ganz, also mir Mühe geben, sehr, sehr, sehr ruhig und klar zu reagieren. Ich würde es auch zu Hause richtig vorbesprechen und sagen, pass mal auf. So war das die letzten beiden Morgen da. Ich befürchte, das wird morgen wieder so sein. Das Kind wird drei, ne? Ja, die ist schon drei. Die mhm. nee, wird drei. Mhm. Ja, ist äh, klein. Ist klein, das stimmt. Aber, it, also, dem noch mal eine Sprache zu verleihen. Denn was die ja häufig, die haben ja so schwierig, also können die auch noch gar nicht Gefühle mhm. in Sprache fassen, aber eine Geschichte zu erzählen. Auf Geschichten reagieren die ganz gut, ne? mhm. Sagen, und, und morgen, was machen wir morgen? Und das ist nicht, dass das verlässlich ist. ne? Und das Kind sagt, ja, und morgen will ich mir dann Mühe geben. Vielleicht sagt sie das sogar am nächsten mm -hmm. Tag, ist sie darauf ja nicht festnagelbar. Mm -hmm. Aber eine Sprachzüge und, und dann werden wir das so machen und dann werden wir das so machen. Und wenn du so doll weinst, dann werde ich dich trösten und dann gebe ich dich der Erzieherin und dann gehe ich auf die Arbeit. Also mm -hmm. dass für die irgendwie so ein Ablauf auch drin ist und die dann ne, eine also, Idee haben, wovon, oh, wie könnte das klappen. Vor allem aber, die Mutter eine Idee hat, also ich erzähle die Geschichte ja meiner Tochter, ich erzähle sie aber auch mir. Ich höre mir ja auch zu. Ne? Morgen wird das so sein, du ziehst dich an, dann wirst du quaken, du willst nicht in die Kita. Ich aber muss zur Arbeit, ich werde dich hinbringen, vielleicht weinst du ein bisschen, dann kuschel ich dich, wir nehmen ein Tuch mit, dann gehen wir in die Gruppe, dann weinst du wahrscheinlich noch ein bisschen, ich werde dich trösten, dann kommt die Erzieherin und dann werde ich zur Arbeit gehen ist ja für beide, so wird dieser Ablauf sein, da kannst du dich drauf verlassen und ich mich auch. Mm. Ja, mir wird das Herz immer noch ganz schwer bei diesen ja.
1: Erinnerungen an diese Momente, ne, wo du also ich glaube ganz grundsätzlich es gibt ja die Situation, wo du eigentlich innerlich schon unter Druck bist, wenn du dein Kind abgibst, mhm. weil du weißt, erstens musst du in zwölf Minuten die Bahn kriegen, zweitens hast du dann in 45 Minuten den Termin, das heißt du darfst die Bahn auch nicht verpassen und so weiter. Mhm. Die ganzen Dinge, die man muss, mhm. Und meine Erfahrung ist, und das wird dir wahrscheinlich nicht anders gehen als, als als echter Profi, dass es sich lohnt, sich die Zeit zu nehmen, diese Probleme gründlich und in Ruhe zu beheben, auch wenn man wichtige Termine hat, weil es eine Investition in die Zukunft Absolut. ist und in, ja. in das Vertrauen, das die Kinder in dich haben. Wenn wirklich Not am Mann ist, bin ich da. Und da bin ich auch wirklich, also da bin ich auch, auch wenn ich immer berufstätig war mit Kindern, da muss man auch seine Prioritäten klar haben. Ne, naja, Gerade, wenn man jetzt. auch gerne arbeitet, ja. ist das eine Investition in die Zukunft, sich die Zeit für diesen Kummer zu nehmen und notfalls hattest du vorhin, als wir bevor die Mikros am mhm. waren, schon mal gesagt, notfalls eben auch nochmal eine zweite Eingewinnung zu machen und zu gucken, was passiert da eigentlich, wenn ich nicht hier bin.
0: Du das eine oder das andere ist auch, genau. Kann ja sein, dass man eine Bahn kriegen muss, wäre die Frage, gehen wir einfach früher in den Kindergarten? Oder nehme ich mir die Zeit und sage, ich komme die nächsten beiden Morgen später zur Arbeit? Ich hatte das, ich habe ja arbeite ja mit Termin, ne? Mhm. Ich habe das, als die Kinder kleiner waren, bin ich öfter eine Viertelstunde zu spät gekommen und habe dann relativ kaltschneuzig gesagt, Erziehung geht vor, sonst komme ich die nächsten Monate zu spät. Also mhm. das ist eine gute Investition, dass bei den Kindern ankommt, der ich bin die absolute Priorität. Manchmal auch, dass ich meine Handschuhe anziehe bei minus 5 Grad, ist die absolute Priorität. Und Mama geht nicht einen Schritt deswegen beiseite und sagt nicht, oh Gott, ich komme zur Arbeit und mache jetzt faule Kompromisse. Und das ist genau da dasselbe, zu sagen, nehmen Sie sich lieber die Zeit, kommen Sie drei Tage später, aber dann haben Sie es auch hinter sich. Schwierig finde ich ja auch. Ich meine, diese hier, dieses Kind
1: ist jetzt fast drei. Mhm. Also das kann natürlich schon irgendwas sagen, aber natürlich nicht alles erzählen, was Nein. in der Kita eventuell passiert ist. Und das ist ja so ein bisschen, finde ich, der Punkt, den man grundsätzlich bedenken sollte. Sowohl, also oder gerade erst recht in der Krippe, mhm. also wobei die ist ja hier in der Krippe, mhm. Als auch im Kindergarten zu verbalisieren, was da wirklich ist, weswegen ich auf einmal Bauchschmerzen habe. Mhm. Das können Kinder in dem Sinne so eben Na, einige, sehr
0: spät. Einige können es recht gut. Was man aber gut machen kann, ist denen zu helfen, zu sagen, du bist traurig. Ja, das kann ich verstehen. Du möchtest lieber, dass ich hier bleibe. Ja. Lieber ich meine jetzt, was da passiert ist. Ja, was da passiert ist, das stimmt, das ist mitunter schwierig. Ich, man kann ja die, die Erzieherin auch nochmal fragen und auch mal sagen, Mensch, also irgendwie, irgendwas kommt mir da komisch vor. Das können wir doch nochmal gucken oder nachdenken. Ne? Mm. Und ich habe das auch schon erlebt, dass es Erzieher gibt, die die Kinder kneifen. Also also ich würde immer erst mal gucken. Ne? Denn, und das, das kann so ein Kind natürlich nicht erzählen. Ne? Nee. Also, nee, genau. Also, wobei ich finde, dieses Tag nacherzählen,
1: ja. das hilft natürlich schon. Also wenn du ein Kind hast, was in dem Alter ist, dem Kind zu helfen, sich zu erinnern an das, was gewesen ist. Genau. Ne? Weil ich sagen immer, ja, wie war das? Also, kenne ich jetzt. Wird immer schlimmer übrigens, wie mhm. älter die Kinder werden. Wie war es? Gut. Was habt ihr gespielt? Viel, wie war die ja. Sonne Bla. Kommt nichts. Aber bei den Kleinen, ihnen eben zu helfen, zu rekapitulieren, wann kam das schlechte Gefühl? Ich weiß es geht er mir als Erwachsener du, auch so. Es du machst einen Brief auf, genau. Und das ist natürlich wieder eine Rechnung und du merkst es in dem Moment nicht, aber du merkst, danach wird der Tag irgendwie scheiße. Und dann suchst du den Punkt, mhm. wann ist denn das sch schlecht abgebogen mhm. und den Kindern da zu helfen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Trick so für
0: Eltern. Ne? Du, bei meinem Sohn war das so, der kam, so Bauke, ne, der kam oft mit blauen Flecken wieder. Da habe ich gesagt, wo ist denn der blaue Fleck her? Weiß ich nicht. Ich gestehe mal, wenn ich leicht drauf gedrückt habe, ne, auf den blauen Fleck, dann sagt er, achso, da bin ich von der Schaukel gefallen. Also das war nochmal so schön eindrücklich, wie sehr die im Gefühl sind und wie wenig in Sprache und in Erinnern. Aber wenn man die zurück ins Gefühl bringt, dann... war Dann ja, drückst du auf blaue Flecke, <lacht> was bist du denn? Ich also. habe so toll drauf gedrückt. Ja. Nur ein Nein, aber du
1: willst sagen, die Sprache ist es nicht immer, sondern nee. ist es ist eben auch einfach den, so, den zu helfen, die da hinzuschauen. Ja, auch der
0: Tag war lang, es war wahnsinnig viel los. Was du gerade sagst, auch Erwachsene kriegen das gar nicht immer so gut punktgenau rekapituliert. Also aber ich würde jetzt hier erstmal bei ihr, bei diesem Mädchen sagen, was du fühlst, ist, ich habe verstanden, was du fühlst. Das ist okay, sich so zu fühlen. Ich komme dem entgegen, aber auch ich habe ein Gefühl und einen Plan. Und das müssen wir irgendwie zusammen hinkriegen. Also wenn ausgeschlossen ist, dass da irgendwas Schlimmes war, dann nochmal Zeit nehmen, Gefühle anerkennen, auch die eigenen und dann mit sich oder je nach Absprachfähigkeit des Kindes mit dem Kind vereinbaren. Und so werden wir jetzt vorgehen. Und hier sei auch nochmal ganz deutlich gesagt, das ist ja nicht nur ein Mami-Thema, sondern man kann
1: ja auch Ideen und Wege finden, das dann zwischendurch mal abzuwechseln, ne? den, mhm. den Partner damit reinzuholen, je nachdem, wer da morgens wegbringt. Mhm. Bei ganz vielen ist es so, ja, also wenn man wenn man Mansi bringt, ist das alles gar kein Problem. Ja, fies wo ich immer denke so ja warum jetzt genau nicht ja ja warum, warum warum
0: nicht weil die kinder genau merken wie der eine tickt und wie der andere tickt und die kinder merken genau oder oh, da geht das herz von meinem papa auf der kann das nicht ab wenn ich so traurig gucke und oh, nee, die, ich, ich kenne das genau andersrum dass die mütter sagen also wenn man einen mann sie bringt dann ist das alles
1: gar kein problem
0: du ein hoch auf die männer die haben etwas sehr klares und eindeutiges die machen nicht so also jetzt darf ich so in pauschalen sprechen die machen nicht so ein gewese hier, Mausilein, alles Ich finde es auch schön. Ja, es ist auch, aber ich sag mal, Kinder brauchen immer beide Energien. Die brauchen das klare, deutliche, raus ins Leben und die brauchen das schnuffelige, knuschelige, ob es nun von Mama und Papa oder umgekehrt kommt, ist egal. Ne? Mhm. Aber natürlich ist man dazwischen. Die Balance in, ist es. Genau. Und von beidem braucht man was und beides kann man auch. Und es macht einen Unterschied, ob ich sage, willst du wirklich vom einer springen? Oh, du bist aber mutig. <lacht> Oder sage ich hopp, warst du dabei, als ich neulich im Schwimmbad war? <lacht> Oder, ob jemand sagt, hopp, spring runter, ich habe keine Zeit oh zu warten. Oh Gott,
1: ja, okay, ich bin ja, wie alle wissen, die das so ja. häufiger hören, der Mega Also, so liebe Elke, wir nehmen uns jetzt noch die Zeit für eine Mail. Ja. Auch aus dem Obia-Forum, eine Frage aus dem Obia-Forum. Meine dreijährige Tochter hat ein großes Problem mit der Eingewöhnung. Leider gab es zweimal einen Bezugserzieherwechsel. Zwischendurch auch mal krankheitsbedingt Abwesenheit. Zweimal hatten wir jetzt eine Trennung, wo sie fürchterlich weinte und festgehalten werden musste. Also dann von der Erzieherin. Mhm. Seitdem will sie nicht mehr hin, lässt sich morgens nicht anziehen, hat sich sogar erbrochen vor Stress. Sobald wir in der Kita sind, rennt sie panisch zur Tür und klammert sich fest an mir und wird blass. Wenn die Erzieherin kommt, fängt sie an zu weinen und klammert. Ich habe darum gebeten, mit der Trennung erstmal zu pausieren. Erst war die Erzieherin einverstanden. Am nächsten Tag meinte sie aber, dass das so nicht geht, weil sie es doof findet, wenn ich die ganze Zeit dabei bin. Das war wirklich ihr Wortlaut, klammert zu. Meine Tochter ist schon wieder panisch und fragt jeden Moment, ob ich die Kita absagen kann. Was würdet ihr tun? Also dieses Kind ist
0: noch in der Eingewöhnung. Absagen. Also ich, ich bin so ein bisschen ärgerlich. Ich finde eine Erzieherin... Also, wo soll ich da anfangen? Ich bin da ein bisschen ärgerlich. Ja. Woran erkenne ich eine gute Kita? Nicht am Spielzeug, sondern daran, dass die Erzieherinnen letztendlich dasselbe können wie Eltern, nämlich wohlwollend verstehen, worum geht es bei dem Kind, Sicherheit anbieten und dann Raum lassen. Und, und da hört sich das eher so an, als ob das Kind nun mal endlich verdammte Axt funktionieren, funktionieren soll. soll. Genau. Ja, das finde ich merkwürdig und ärgere ich mich auch drüber, <lacht> für die Mutter gleich mit. Ne? Und dieser Bezugserzieherwechsel gleich am Anfang mit Abwesenheit. Also man muss sich überlegen, was tut ein Kind? ne die, das, das Kind ist zu Hause bei seinen Eltern in einer sicheren Umgebung und der Wechsel in Kita oder Kindergarten bedeutet immer Wechsel in Unsicherheit hinein. Erstmal. Mhm. Erstmal. Ja, gut, aber es ist ja der. Genau. Also erstmal der Übergang in Unsicherheit hinein. Und wie mache ich das leichter? Natürlich, indem ich da Stabilität und Sicherheit biete. Also wenn ich jetzt jemanden vom Ein-Meterbrett springen lassen möchte und und das Persönchen hat Angst und dann mache ich auch noch Schmierseife drauf und dann rutscht es einmal links runter und einmal rechts runter, einmal arsch. Dann ist das Kind in den ja Bauchklatscher und dann sage ich, warum vertraust du mir nicht? Mach doch einfach und Mama guckt auch nicht zu. Das ist ja. Wahnsinn. Also das Kind hat alles Recht der Welt nach diesen Erfahrungen.
1: Ich meine, ne, Bezugserzieherwechsel passiert, diese Dinge passieren. Es ja, ist niemand in dem in schuld, aber das Kind eben auch nicht. Nee. Ne, das muss man einfach klar sagen. Also wenn man krank ist, passiert, alles klar. Aber das
0: ist natürlich klar, dass das die Eingewöhnung erschwert. Richtig. Und sagen wir mal, die Eingewöhnung, so wie wir die in Deutschland, nicht in Spanien offensichtlich machen, hat aber eigentlich drei Phasen, nämlich die Eltern kommen mit und das Kind macht die Erfahrung, aha, hier ist es neu, aber alles ist super, meine Eltern sind da. Dann gibt es so die nächste Phase, wo die Kontakt zu den Erziehern aufnehmen und merken, aha, die sind lieb, die können sich auch um mich kümmern, meine Eltern gehen mal weg und kommen dann wieder, das ist okay hier, bis es dann schließlich so weit ist, dass die Eltern gehen können, die Kinder verstanden haben, ich bin bei meinen Erziehern gut aufgehoben. Die, die wissen, was sie tun ja. und ich kann hier Sicherheit finden. Wenn das Kindchen hier, ne, in den Kindergarten kommt und die Erfahrung ist, keine Ahnung, wer hier für mich zuständig ist. Ständig irgendwer anderes. Verlässlich und ich meine, man mag auch nicht jeden. Nee. Also ich weiß
1: ja, meiner Tochter, die hatte zwischendurch große Schwierigkeiten, in ihre Schule zu gehen. Und da war einfach sozusagen die falsche Lehrerin zur falschen Stunde, nämlich zur ersten. Ja. In der letzten war es nicht so schlimm, aber zur ersten, das war eben dann zu viel des Guten. Dann wollte ja. sie nicht hin. Das haben wir inzwischen sozusagen im Griff, Gott sei Dank. Aber nein, also das Kind, finde ich, hat nach dieser nach diesem Hin und Her alles du, recht. ganz äh, ehrlich,
0: sich vor Stress abbrechen. Ja, ich finde noch eine, genau. blass werden, ganz ehrlich, alle Alarmglocken an, volle Kraft zurück. Ja. Nochmal mal Neu das ist jetzt nochmal zeitintensiv, aber da würde ich auch ehrlich gesagt die Erzieherin auf dem Pott hocken und Genau, sagen, das wollte
1: ich nochmal einmal, jetzt will ich einmal was Kluges na, sagen. Na gut. Nein, ganz im Ernst, ich finde ganz wichtig ist auch diese Unterhaltung zu führen ohne Kind. Mhm. Ja, also wenn das Kind, und ich meine mit drei kriegst du das dann schon mit, wenn die Erzieherin sagt, ich finde doof, wenn sie die ganze ja. Zeit hier sind. Also das sollte man versuchen, auch dieses die Erzieherin auf den Pott setzen bitte zu tun, wenn das Kind nicht dabei ist. Dann kann man nämlich auch ganz anders sprechen. Und ich finde auch, wenn du jetzt sagst, man sollte sich nochmal Zeit nehmen mit dem Kind, da so eine richtige Eingewöhnung zu machen. Ja, aber meine Erfahrung ist auch, es gibt Situationen, da muss man dann auch sagen, das klappt hier nicht. Mhm. Alles nochmal neu. Neue ja. Kita. Also ist super ätzend, müssen wir nicht drüber sprechen. Ja, ne? ja. Du bist steigst wieder ein nach Babyzeit oder Elternzeit mhm. und du hast einen Job und so weiter. Das ist eine Riesenbelastung auch für die Eltern. Da ist ein Druck unheimlich da. Auch eine ich weiß, bei ganz vielen Müttern geht ja auch dieses Berufsselbstvertrauen dann verloren, dass sie dann irgendwie denken, oh Gott, ich kann das irgendwie alles gar nicht mehr. Ich verstehe das total, aber es ist wirklich eine gute Investition, notfalls dann zu sagen, alles in mir sagt, das wird hier nichts. Ähm, auch langfristig nicht, auch wenn ich nochmal eine Eingewöhnung mache und dann auch die Notbremse zu ziehen.
0: Aber man kann grundsätzlich zu Erzieherinnen sagen, wissen Sie was, das ist Ihr Job. Sie wissen besser als jeder andere, wie wichtig eine gute Eingewöhnung ist und das können Sie doof finden oder nicht. Aber das braucht es jetzt eben.
1: Genau, aber wenn man dann merkt, man stößt bei so einer Person überhaupt nicht ja, auf dann Verständnis, man ist sie einfach auch die falsche Person. Richtig. Ne? Also richtig. wenn dann jemand nach Wochen immer noch sagt, ja, das ist mir aber wurscht, was sie denken, dann ist der Moment gekommen, wo genau. man mit der Kita-Leitung vielleicht es, mal sprechen sollte genau. und dann merkt, wenn man nirgendwo auf Gehör stößt, dann ist also es Also, liebe Mami, nicht schwierig. trösten
0: Sie Ihr Kind. Ne? Nehmen Sie das ernst, dass es dir schlecht geht. Kannst ruhig du sagen, sollst du sagen. Ich sogar. soll du sagen, ja. okay. Okay, nochmal. Ja. <lacht> also, tröste dein Kind. Ja. Nimm das ernst, nimm dich ernst. Die Erzieherin soll gefälligst tun, was sie als Profi tun muss, nämlich eine sanfte, gute, wohlwollende Eingewöhnung.
1: Wir wünschen euch
0: für diesen Weg
1: ganz viel Kraft und innere Haltung. Und es lohnt sich auch, das sei nochmal unser Plädoyer hier am Ende, sich für diese innere Haltung ein bisschen Zeit zu nehmen. Mal aufzuschreiben, weswegen tue ich das, weswegen habe ich mich entschieden zu arbeiten, weswegen habe ich mich entschieden, das Kind in die Krippe zu bringen was sind für mich die Mindestkriterien, die erfüllt sein sollten, damit ich gut sagen kann, jetzt gehe ich. Auch wenn du vielleicht weinst. Und eine Sache sei noch mal gesagt, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, weinen ist erstmal gut. Ein Kind muss nicht nicht weinen und da, und funktionieren. Es ist heißt, es, es gibt eine stabile Bindung und ich bin traurig, dass meine Bindungsperson geht. Und das ist
0: gut genau. und richtig. Aber das Weinen eben in einem Maß, das tröstbar genau. ist. Dieses ja. untröstliche Weinen auch volle Kraft zurück. Ne? Ja. Aber tröstbares Weinen ist in Ordnung. Genau, und Erbrechen und so, das ist wirklich ein
1: Alarmsignal. Klar, man muss dann auch irgendwann gucken, welche, welche Knöpfe drücken die Kinder, wenn sie merken, sie wollen nicht. Aber es gibt ja einen Grund. Ja. Ne? Man muss immer gucken, warum. Genau. In diesem Sinne, haltet den Kopf über Wasser. Schreibt mir gerne an podcast.eltern.de mit weiteren Fragen, wenn sie ein bisschen persönlicher und länger sind. Ich freue mich total. Ich freue mich auch und Elke sich sicher auch über eine nette Bewertung bei iTunes. Ihr könnt uns abonnieren bei iTunes, bei Spotify oder dieser Unser Elternmagazin-Account bei Instagram wartet auch auf eure Kommentare zu dieser Folge. Freue ich mich und antworte ich auch persönlich drauf. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg. Tschüss Elke. Tschüss.